1: Capítulo 3 Diálogos con Sofía Al día siguiente, por la tarde, Miguel llegó al parque a la misma hora que el día anterior. Miró a su alrededor y no vio a Sofía. Como el banco en el que se sentaron el día anterior estaba ocupado por dos madres con sus respectivos retoños, se sentó en un banco que quedaba vacío. Donde por cierto no daba la sombra Y se dispuso a esperar a que llegara Sofía Aquella tarde el parque estaba inusualmente lleno Después de media hora de espera Que a Miguel se le hizo muy larga Vio llegar a Sofía Caminando apresurada oh, Disculpa
2: que no haya podido venir antes Se disculpó
1: acalorada por las prisas
2: pero se me surgió un pequeño contratiempo y no he podido llegar hasta ahora no te imaginas lo que sufro cuando hago esperar a alguien
0: no importa
1: dijo Miguel sonriendo Sofía miró a su alrededor probablemente buscando un banco mejor donde sentarse
2: parece que hoy el parque está más lleno que de costumbre señaló y en este banco no da sombra ¿Qué tal si vamos a tomar algo fresquito en un bar? Venga, te invito. Es lo menos que puedo hacer después de tenerte aquí esperando a pleno sol.
1: Por
0: mí estupendo.
1: Respondió Miguel y salieron los dos del parque Condi. Entraron en un bar cercano que tenía aire acondicionado y donde no había demasiada gente. Miguel pidió una caña de cerveza y Sofía café con hielo. Cuando el camarero les trajo las bebidas y tras dar cuenta de buena parte de la caña, Miguel tomó la iniciativa de nuevo.
0: Ayer quedaron preguntas en el aire. ¿Recuerdas?
1: Sí, muchas preguntas. Dijo Sofía sonriendo, mientras volcaba el café en el vaso con hielo. Y más que
2: todavía no te has planteado. Añadió.
0: Claro. Una pregunta lleva a otra, y esa a otra. Claro. Ayer hablabas de la perfección a través de la experiencia.
2: Sí, te dije que el primer acto de la obra de teatro había sido crear seres perfectos por naturaleza. Nosotros formamos parte del segundo acto.
0: O sea, nosotros los seres humanos nacemos imperfectos y nos vamos perfeccionando con el paso del tiempo.
2: Aprendiendo de nuestros errores Asintió Sofía
0: Pero no llegamos a ser perfectos en esta vida
2: Replicó Miguel
0: O sea, no llegamos al cielo y nos quedamos como estamos
2: Tras esta vida, la mayoría estamos todavía muy lejos de la perfección Luego difícilmente vamos a quedarnos como estamos Cuando pasemos al otro lado, ¿no crees?
0: No, no sería muy lógico Convino Miguel
2: Pensativo
0: ¿Pero cómo alcanzamos la perfección entonces? ¿Seguimos aprendiendo allá arriba? Por supuesto, respondió Sofía.
2: ¿Te suena aquella frase de Jesús que decía algo así como, en el reino de su padre había muchas moradas?
0: Sí, pero pensé que se refería a otro mundo como el nuestro. El cielo siempre me lo imaginé como eso, el cielo.
2: ¿Y cómo te imaginas que es el cielo? ¿Un espacio vacío, con una nube allí y otra allá?
1: Preguntó Sofía con cara divertida Algo así Respondió Miguel Siguiendo con la broma
0: Y con Angelito aquí allá tocando el arpi encima de las nubes
2: Y por supuesto Un anciano con barbas Y túnica blanca por encima de ellos Dirigiendo la orquesta Añadió
1: Sofía con ironía Dio un sorbo a su café
2: No Creo que el cielo es bastante diferente a como nos lo han pintado.
0: ¿Y el infierno?
2: Pregunto a Miguel.
0: Tampoco es como lo han pintado.
1: Sofía se echó a reír con esa risa suya tan característica.
2: <risa> ¿El infierno? Dime una cosa Miguel. ¿Crees sinceramente que Dios, que nos ha creado, que nos ama con un amor infinito... Porque es amor ¿Puede querer para sus hijos El castigo eterno del infierno Por mucho mal que hayan hecho?
0: No, claro que no
2: Ya sé que no tienes hijos Pero intenta ponerte En el lugar de tus padres Te arrojarían al fuego del infierno Al rechinar de dientes Para toda la eternidad Por muy malo que fueras
0: Pero entonces Todos los que han hecho el mal Se ven ahí a... Se van a ir de dos citas al otro barrio Porque simplemente era infierno
1: Sofía se tomó un sorbo más de café Y suspiró
2: Ay, Imagínate que eres Hitler O Stalin O cualquier tirano que haya hecho sufrir a mucha gente Cuando pasas al otro lado De alguna forma te hacen ver Cuáles han sido las consecuencias de tus actos Piensa que en el otro lado No hay favorecidos ni desfavorecidos todos somos iguales ante los ojos de Dios. Allí no hay excusas que valgan. Has hecho lo que has hecho y eso ha tenido unas consecuencias, para bien o para mal. No hay dónde esconderse. Nos conocen tal como somos. Contéstame a esta pregunta. ¿Crees lo que ellos sintieron cuando tuvieron que rendir cuentas no era peor que el infierno? ¿Crees que se fueron de rositas después de todo?
1: Miguel... Intentó ponerse en la situación.
0: Bueno, supongo que no era una situación muy agradable. Reconoció.
3: Además,
2: hay otro factor importante a la hora de impartir justicia allá arriba. Añadió Sofía. Que no es otro que la misericordia.
0: La misericordia.
2: Volvamos a tus padres. Si tus padres son como deben ser, esto es... Unos padres normales que quieren a sus hijos antes de castigarte por hacer una trastada y puesto que te conocen y te aman, intentarán comprender por qué lo has hecho y eso indudablemente suavizará el castigo. No quiero decir que no tengas castigo, por supuesto, pero podríamos decir que la justicia habrá estado atemperada por la misericordia.
1: Miguel recordó a sus padres... Y convino en que Sofía tenía razón.
0: Entonces, ¿qué pasa con aquellos que han hecho el mal en esta vida?
2: Preguntó. Lo mismo que para los demás. Se les da la oportunidad de rectificar, de continuar el camino hacia la perfección. Piensa, Miguel, que no todo el mal que hay en este mundo es debido a la iniquidad. No todo el mal es consciente. Mucha gente obra mal por ignorancia porque creen sinceramente que están haciendo lo correcto, o porque piensan que no tienen otra salida, o por muchas otras razones que no se deben a la intención deliberada y consciente de hacer el mal. ¿Vas a juzgarle con el mismo rigor que a los que son malos a conciencia? Si le amas, intentarás comprenderles, intentarás ponerte en su lugar, ¿no crees?
1: Miguel se resistía a darle la razón aunque seguía dándole vueltas a las palabras de Sofía.
0: Bueno, ya que en este mundo no parece haber justicia, esperaba que al menos en el otro mundo la hubiera.
1: Y añadió con el ceño fruncido.
0: No me parece justo que los criminales más espantosos se queden sin castigo.
1: Sofía le miró fijamente durante unos segundos y sonrió. No,
2: no es justo, pero sí es misericordioso. Recuerda, Miguel, que la justicia debe ir siempre atemperada por la misericordia para ser realmente justa. Y recuerda también que cuando no conocemos todas las circunstancias que han llevado a alguien a obrar mal, lo más prudente es abstenerse a juzgar y que sean otros los que lo hagan. Piensa, Miguel, ¿te gustaría ser juzgado con la misma vara de medir ...con la que tú has juzgado a los demás en ocasiones?
1: Miguel no supo muy bien qué responder... ...siendo honrado consigo mismo... ...tenía que reconocer que... ...la mayoría de las veces... ...había juzgado el comportamiento de los demás... ...con demasiada ligereza... ...Sofía no esperó a que respondiera... ...de hecho... ...el silencio era ya suficientemente
2: elocuente... ¿Sabes una cosa, Miguel? Allá arriba, la justicia no se imparte nunca por un solo individuo, sino por varios. Y nosotros, los seres inteligentes más imperfectos que existen, juzgamos continuamente a nuestros semejantes. Es bien cierto que la ignorancia es muy atrevida.
1: Miguel se había terminado su caña, y bien que lo lamentaba, se había quedado de repente con la garganta seca
0: ¿así que?
2: dijo por fin
0: todos tenemos nuestras segundas oportunidades
2: tenemos tantas oportunidades como sea necesario respondió Sofía rápidamente ¿no le darías a un hijo tuyo tantas oportunidades como hiciera falta para que cambie de rumbo?
0: pero, ¿y si se rechaza toda la misericordia? Puede ir perdonar infinitamente.
1: Sofía apuró el último sorbo
2: de su café antes de responder. La misericordia de Dios es casi infinita, pero no eterna. Si el que ahorrado mal persiste en su error, no le queda otra alternativa que dejar de existir.
0: Entonces lo matan.
2: Puedes decirlo así, aunque podría considerarse que es Él quien se ha condenado a ese final. Allí arriba, al otro lado, el mal simplemente no puede existir. Dios es el bien, Dios es amor. Y si nuestro destino es ser como Él, ¿cómo podemos persistir en el mal? Si eligiéramos el mal, elegiríamos ni más ni menos convertirnos en seres irreales. Llegado el momento dejaríamos de ser Será como si nunca hubiéramos existido Como si solo hubiéramos sido un mal sueño
1: Miguel acariciaba distraídamente el vaso de cerveza Mientras pensaba en todo aquello
0: Puede haber alguien tan cabezota en todo el universo Que después de pasar al otro lado siga persistiendo en el error Aun sabiendo que le puede ir la vida en ello? Porque no estamos hablando de esta vida, sino de la vida eterna. Si quiera, por puro instinto de supervivencia, yo haría todo lo posible por intentar cambiar.
1: Sofía esbozó una media
0: sonrisa.
2: <risa> <risa> Me atrevo a suponer, Miguel, que tú tienes una mente normal y que no hay más mal en ti que en cualquier persona normal. Pero estamos hablando de un caso extremo de un ser cuya mente está tan deformada por el mal que no puede razonar como podrías hacerlo tú, ni siquiera seguir su instinto de supervivencia. Probablemente un ser así preferiría la muerte, incluso la de verdad, antes que reconocer que se ha equivocado, que ha orado mal y que debe arrepentirse por ello.
0: ¿Y se ha algún caso en el que realmente haya ocurrido eso? Quiero decir, ¿alguien que ha sido condenado a esa segunda muerte y ha dejado de existir para siempre?
1: Sofía respiró profundamente y miró durante unos breves segundos el pozo que había dejado el café en el fondo del vaso.
2: No, Miguel, no puedo hablarte de ningún caso conocido porque no lo sé, pero es probable que alguien que tú conoces de oídas ...se encuentre en esa situación en un futuro no
1: muy lejano. Y sonrió levemente.
0: ¿Alguien al que conozco de oídas dices?
1: Preguntó Miguel extrañadísimo. ¿Y quién es? <risa> Sofía sonrió pícaramente. Y Miguel intuyó que no le iba a responder en
2: ese momento. Eso forma parte de una larga historia Que te contaré otro día que tenga más tiempo Y es hora de que me vaya
1: Miguel iba de camino a su casa cuando sonó su móvil Hola cariño Era Elena, su novia ¿Por dónde andas? Le saludó ella alegremente
0: Iba a casa
3: respondió él.
0: ¿Ya has salido de trabajar?
3: Sí, esta tarde me han soltado un poco antes que de costumbre. Quedamos para tomar algo. Miguel tenía ganas de hablarle
1: a su novia sobre Sofía. Todavía no le había dicho nada sobre las conversaciones que mantenía con la mujer mientras ella estaba trabajando. Claro que solo habían pasado tres días. Y apenas había podido hablar con su novia en todo ese tiempo.
0: Se me está ocurriendo algo mejor.
1: Respondió Miguel mirando su reloj. Eran poco más de las ocho.
0: ¿Qué tal si quedamos para cenar en el pan y cebolla? Hay que celebrar que es viernes y que tenemos todo el fin de semana por delante.
1: Por mí
3: vale. Respondió Elena rápidamente. Entonces voy a casa a ducharme, cambiarme de ropa y así calarme un poco.
0: Te pasó a buscar sobre las nueve, ¿de acuerdo?
3: De acuerdo, dijo ella. Un beso, te quiero. Te quiero. Y colgó.
1: Todavía no les habían tomado nota en el restaurante... ...cuando Miguel empezó a hablar de Sofía... ...contándole a su novia cómo la había conocido... ...y en líneas generales... ...de lo que habían estado hablando hasta entonces... Miguel no sabía muy bien cómo iba a reaccionar Elena, pero fue animándose a dar más detalles a medida que veía gestos de interés por parte de su novia. Por otro lado, Miguel ya se imaginaba que sus conversaciones con Sofía interesarían a su novia, justamente cuando empezaron a salir, coincidiendo con el aprobado de la selectividad y la elección de la carrera. Elena dudaba entre decidirse por económicas o por filosofía. Finalmente se decidió por económicas. No porque fuera la carrera que más le atrajera, sino simplemente porque pensó que tendría más salidas profesionales. Pero su interés por la filosofía no desapareció. Así que de vez en cuando, entre novela y novela, procuraba leer algún ensayo de filosofía o algún libro de historia de la filosofía. De hecho, Miguel pensaba que Elena era un poco como él, una buscadora que iba también recogiendo ideas de aquí y de allá. Eso fue una de las cosas que le gustó de ella a medida que se fueron conociendo mejor. De alguna manera... Tenían inquietudes parecidas Aunque Elena parecía No sentir la desazón que sentía Miguel Al desconocer tantas cosas Alguna vez que él Se había sentido especialmente agobiado Por la falta de respuestas Ella le había dicho que no se preocupara Que las respuestas acabarían llegando Elena era una optimista nata Miguel y Elena llevaban saliendo cuatro años y él estaba cada vez más convencido de que se complementaban muy bien. Le gustaba la alegría natural y nada aceptada de Elena. Si había algo que Miguel no soportaba era la frivolidad y la superficialidad. Los dos eran de gustos sencillos. Una de las cosas que más les gustaba... Era pasar el fin de semana con otros amigos en alguna casa rural o decampada si no tenían mucho dinero.
0: Así, ¿qué te parece?
1: Preguntó Miguel una vez, le puso al tanto de sus conversaciones.
3: Hombre, es una forma muy convencional de comenzar una amistad, pero desde luego suena interesante, dijo finalmente mientras les traían el primer plato. Al menos no parece que quiera captarte para ninguna secta.
0: No, de momento no me ha pedido dinero ni me ha invitado a ninguna reunión de acuerdos. Río Miguel. No, simplemente creo que se siente un poco sola y que busca a alguien para conversar.
3: ¿Vive sola?
0: No se lo he preguntado, pero creo que sí. Me comentó que tenía un hijo que trabajaba en Helsinki. La verdad es que apenas hemos hablado de temas personales.
3: Pues nada, ya me irás contando cómo van tus conversaciones con ella. Porque supongo que continuarán, ¿no?
0: Sí, hemos quedado para el lunes por la tarde en el parque donde hablamos por primera vez. Ya, ya dimos por supuesto que los fines de semana los dejaríamos para asuntos propios.
3: Lástima que no pueda acompañarte por las tardes. Se lamento, Elena.
0: A mí también me gustaría que estuvieras conmigo.
1: Respondió Miguel Y pensativo
0: añadió Quién sabe, igual podemos quedar para comerlo para cenar un día de fin de semana
3: No te preocupes Miguel Tiempo al tiempo